0: Personalmente, me resulta difícil de comprender, por no decir imposible, cómo algunos creyentes, cómo algunos hermanos pueden hablar de santificación sin que ellos tengan en cuenta lo que ellos hablan y la manera como ellos lo hablan. Es como si se pudiese hablar de santificación no teniendo en cuenta el aspecto de nuestra conversación. Entiéndase, como ya lo dije, por conversación, la manera en la que hablamos y el contenido de lo que hablamos. Luego, hermanos, todos tenemos en claro que ninguno de nosotros puede inventarse una nueva manera de agradar a Dios. No nos dejemos engañar por eso. No hay nuevas maneras de agradar a Dios. Usted no va a descubrir una nueva manera de agradar a Dios. Dios no le va a revelar a usted una nueva manera de agradarlo a Él. La manera en la que todos nosotros podemos agradar a nuestro buen Dios ha sido revelada por Dios, ha sido revelada por Dios. Así que ninguno de nosotros puede inventarse una manera de santificarse aparte de lo que Dios ha estipulado en su Palabra. Y aparte de manera particular de la obediencia a la ley moral hermanos es bueno no lo hacemos a menudo pero es bueno recordar hermanos que somos una iglesia cristiana con un distintivo con algo que nos caracteriza y es el ser reformados cuando nosotros decimos somos cristianos somos bautistas particulares o reformados estamos haciendo alusión a una serie de distintivos a una serie de marcas que nos caracterizan que nos diferencian no estamos diciendo que nos hacen mejor que los demás solo estoy diciendo que nos diferencian de otras iglesias de otras congregaciones etcétera etcétera luego hermanos nosotros como bautistas particulares creemos firmemente en ese aspecto santificador de la ley, quiero repetírselo, nosotros como bautistas reformados o particulares creemos en ese aspecto santificador de la ley, luego por la gracia de Dios nos vamos santificando a medida que nos esforzamos por obedecer su ley, eso es claro para nosotros. Ahora bien, es fácil concluir que los mandamientos, no solo, lamentablemente, usted y yo los violamos por las obras. Los mandamientos, lamentablemente, usted y yo los violamos también por medio de pensamientos y de palabras. Yo quiero que nos enfoquemos en este sermón en las palabras. En algo tan común para nosotros, en algo que hacemos al día, <coughs> excúsenme, miles de veces. Cuando abrimos nuestras bocas y saludamos o reclamamos o pedimos o explicamos, todas las palabras, centrémonos en ese, en ese aspecto nuestro como ser humano, en nuestras palabras. Sus palabras lo definen a usted, la manera como las dice lo definen a usted. El contenido de sus palabras también lo define usted. Las palabras no son cosas secundarias para nosotros. Es algo a lo que debemos prestarle atención. El tercer mandamiento de la ley moral, yo se los leo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es cierto que nosotros podemos vituperar el nombre del Señor profesando que somos cristianos y no viviendo como tales. Usted se recuerda a eso, ¿no es así? Pero aquí hay una alusión directa a lo que decimos, a mencionar el nombre del Señor en vano, usando diminutivos que no los voy a mencionar, al menos uno de ellos, Diosito, mi Diosito. Eso es mencionar el nombre de Dios en vano. Pero no solamente esto, sino que a nosotros se nos prohíbe hacer algo o decir algo que no sea acorde a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos algo que no es acorde a la palabra de Dios, lo que estamos diciendo o estamos tomando el nombre del Señor en vano, de alguna manera suplantándolo. Así que tenemos que ser muy cuidadosos cuando citamos la palabra, cuando hablamos la palabra, cuando explicamos la palabra, porque si yo doy una explicación contraria a la intención del Espíritu, con la luz que el Señor nos ha dado, estamos tomando el nombre de Dios en vano. El noveno mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este mandamiento nos prohíbe decir algo que no corresponda a la realidad. Y podemos elaborar mucho más al respecto. ¿Cuál es la conclusión? Que cada uno de ustedes, mis hermanos, incluyéndome a mí, por supuesto, que cada uno de ustedes debe tener muy presente lo que habla a diario. Porque nos acostumbramos a una manera de habla. Porque nos acostumbramos a un tono. Porque nos acostumbramos a un contenido en nuestras conversaciones que se nos va normalizando. Es decir, que se nos va haciendo normal y que quizás a la luz de la palabra no lo sea. Debemos, hermanos, no solamente mirar lo que hacemos sino que le debemos poner guarda o freno a nuestros labios y debemos también mirar, por así decirlo, lo que decimos. Y tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, y de ahí la exhortación del apóstol Pablo. ¿eh? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ya vamos a elaborar. Pero debemos tener cuidado con lo que hablamos porque lo que hablamos puede confundir a los demás. Es decir, cada creyente debe estar muy al pendiente de que su boca no sea una fuente de palabras corrompidas. El original en griego, corrompida, hace referencia a algo vegetal o animal en estado de putrefacción. No sé, imagínese un huevo putrefacto, imagínese el cadáver de un animal en su estado de putrefacción, esa es la idea fuerte que representa la palabra aquí en el texto que estamos considerando. Ahora, regresemos al punto. Cada uno de nosotros debe tener en cuenta lo que habla. ¿Por qué? Porque podemos confundir a los demás. ¿Qué pensarán aquellos que han escuchado nuestro testimonio una vez, pero que también escuchan a diario nuestras conversaciones infructuosas Vanas, huecas y desatinadas ¿No es eso motivo de confusión? Claro que lo es Usted en alguna oportunidad dijo Yo soy cristiano Yo vine a Cristo Yo abracé a Cristo Yo creí en Cristo Él me transformó Él me cambió Pero luego todos los días Usted está diciendo mentiras O vulgaridades O celebrando chistes triviales O diciendo cosas que no edifican a las personas Luego confundimos porque de la misma fuente, lo dice Santiago, de la misma fuente sale adoración a Dios y de la misma fuente sale maldición a los hermanos, sale mentira a los hermanos y salen otra sarta de cuestiones pecaminosas. Hermanos, debemos suplicarle a nuestro buen Dios que obre nuestros corazones y que nuestro testimonio de conversión no sea arruinado por nuestras conversaciones. Por el contrario, nuestras conversaciones deben sazonar nuestro testimonio de conversión a diario. Todos llevamos esa lucha. No piense que, no piense que el hecho de que usted no diga malas palabras, y ya vamos a entrar al punto, lo exonera de aquí. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Uf, menos mal, como yo no digo vulgaridad, ya cumplí esto. No. Ese es un mandamiento que abarca mucho más que simplemente las palabras groseras. Miremos las palabras del apóstol, hermanos, y vengamos a nuestra, uh, en nuestras Biblias a la palabra del Señor en su versículo 29, capítulo 4 de Efesios. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Estamos en nuestra pequeña miniserie dentro de la serie de Efesios, pecados típicos del viejo hombre en su parte 4. Hablamos en primer lugar de la mentira, hablamos en segundo lugar de la ira, hablamos en tercer lugar del robo y hoy le pedimos al Señor que nos conceda la gracia para hablar de las malas palabras. Todas estas cosas nos identificaron antes de ser cristianos. Estas cosas no nos pueden identificar ahora que somos cristianos. Mis amados hermanos, es una realidad. No éramos mentirosos, iracundos, ladrones y vulgares a más no poder. Bueno, hermanos, hoy debemos dar gracias al Señor porque esas cosas no nos identifican, pero si alguno de ustedes tiene una lucha con alguna de estas cosas, digo una lucha feroz, porque cada uno de nosotros tiene una cierta lucha con un cierto pecado, si alguno de ustedes tiene una lucha con lo que habla o no es lo suficientemente cuidadoso con lo que habla o con la manera en la que lo dice, pidámosle al Señor que nos conceda gracia para que de nuestras bocas no salga palabra putrefacta, corrompida, dañada, sucia o en su sinónimo mala. Esta palabra corrompida en el original griego es el antónimo de inmarcesible inmarcesible, incorruptible, grandioso, corrompida es todo lo contrario. Muy a menudo pues hermanos, demos comienzo al sermón, la expresión malas palabras o cuando escuchamos esa expresión malas palabras, pensamos en vulgaridades, en aquellas palabras que son de las peores de las armas y que tienen como propósito ofender a la otra persona, esas son mal, las malas palabras. No obstante, hermanos, las malas palabras no son exclusivamente las vulgaridades. Piense en la expresión malas palabras como un conjunto muchísimo más grande que vulgaridades. El conjunto de las malas palabras es como un conjunto universal que contiene malas palabras, que contiene palabras de doble sentido. ¿Usted dice palabras de doble sentido? Eso, además de ser grosero y sucio, es una mala palabra. Mala palabra es toda expresión o conversación que, que contiene ironía. En cierta oportunidad estaba muy, muy molesto con un hermano y simplemente fui irónico. El hermano me dijo, pastor, me estás hablando con ironía. Estábamos en plena pandemia. Uy, hermanos, ustedes no saben lo que yo, cómo yo me sentí, lo confieso. Porque la ironía es pecado, hermanos. Mala palabra. ¿Sabe qué es mala palabra? Una palabra hiriente. Eso es una mala palabra. Una palabra mentirosa. Eso es una mala palabra. Una palabra lisonjera. Ay, hermanito. Esas son malas palabras. Una mala palabra o la mala palabra o el conjunto de las malas palabras es, ese, es esa agrupación de expresiones verbales que no glorifican a Dios y segundo, que no edifican al hermano. Eso es una mala palabra. Eh, pastor, yo hablo con mi hermano de negocio. Muy bien, háblelo el día lunes. Evite las malas palabras o innecesarias en el día del Señor, hermanos. Pastor, quiero hablar del mundial de fútbol y de quién lo ganó. Muy bien, en todo su derecho. Intente hacerlo mañana. Mañana. La prioridad del Día del Señor son las conversaciones que honren al Señor y que edifiquen la iglesia, hermanos queridos. Hermanos, si nosotros debemos hacer un esfuerzo. Qué vergüenza, hermanos, en algunas oportunidades cuando alguien se me acerca y me dice, Pastor, todavía parece que continuamos con conversaciones inoficiosas. Hermanos, nueve años, mis hermanos queridos, nueve años, no han sido ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, nueve años explicándoles, sustentándoles, probándoles por la Escritura, hermanos, el beneficio que tienen las buenas conversaciones. Porque, hermanos queridos, la iglesia no se hizo para hablar de trabajo en el Día del Señor, ni de criptomonedas, ni de emprendimientos, ni de nada, eso que usted lo hable, claro, son cosas legítimas, pero démosle al César lo que es del César y el día del Señor, démoselo al Señor. Y prioricemos las cosas del Señor en el día del Señor particularmente, hermanos. Así que algo que es legítimo en el resto de los días no puede ser muy legítimo en el día del Señor, hermanos. Lo debemos comprender. Las malas palabras incluyen Palabras inoficiosas. Hermano querido, ¿cuántas veces le he explicado que si no tenemos una palabra de edificación, de aliento, de exhortación para con el hermano, es mejor que no hablemos? Ahora, no les estoy diciendo que démonos callados. No, pero si lo que usted va a hablar son truanerías, son chistes flojos, son conversaciones sin sentido, por favor calle, que incluso la palabra dice que el necio que calla se le cuenta como sabio. Si no tenemos, hermanos, palabras para glorificar al Señor, si es que se nos acabaron las palabras para glorificar al Señor, para hablar con un hermano de lo que el Señor ha hecho en mí, para compartir con un hermano de mis necesidades, o para glorificar con un hermano o una hermana al Señor, callemos, hermanos. Si usted no tiene, si eso no está en su corazón, hermano, no hable de criptomonedas, ni de emprendimientos, ni de bolsa de trabajo, ni de una cosa ni de la otra en el día del Señor, hermano. Hágalo el lunes, tiene seis días para hacerlo. Es vergonzoso, hermanos, que después de nueve años, algunos, lo digo con respeto, algunos entre ustedes todavía no estén dándole al día del Señor la importancia que tiene. Deshonran el día del Señor, deshonran al Señor con palabras malas con palabras que no son conforme a la palabra de Dios. Ahora, pastor, ¿tengo que hablar yo todo conforme a la palabra de Dios? Sí y no. Sí, porque no podemos hablar absolutamente nada aparte de lo que de la palabra del Señor podamos derivar. ¿Podemos hablar de fútbol? Claro, es un entretenimiento lícito. ¿Podemos hablar de una inversión? Es, un entretenimiento, es una ocupación lícita, bueno, dependiendo. ¿Podemos hablar de mis necesidades? Son cosas, claro que sí. Pero mis amados hermanos, tenemos todas nuestras palabras, debemos buscar conformarlas. Esa es una palabra en el griego que significa amoldar, buscar que ellas se, se eh, entren en ese molde de la escritura. Nosotros debemos ser transformados por la palabra. Y parte de esa transformación es lo que decimos y cómo lo decimos, mis amados hermanos. Así que toda palabra que no honre a Dios, y que nos sirva para edificar, para exhortar, para amonestar, para consolar, para ayudar al hermano, son palabras malas, hermanos, palabras inoficiosas, particularmente el día del Señor. Pastor, no puede hacer un chiste. No, hermanos, no vamos al extremo, hermanos. Nos reímos, nos gozamos, aquí mismo nos gozamos, nos reímos, pero todo tiene su tiempo debajo del sol, hermanos. Y es lo que yo les estoy pidiendo, o mejor, el eco que yo estoy haciendo a las palabras de Pablo, que ninguna, ninguna, miren el carácter absoluto de esto, ninguna palabra salga de nuestras bocas, mis amados hermanos. Quiero que noten primero, vamos a leer el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Quiero que noten primero el absoluto eh, ninguno. Es decir, no hay excepción a esa orden. No hay ni una sola razón de la que usted pueda echar mano que justifique el uso de su parte de una palabra necia, innecesaria y que no edifique al hermano. No hay excusa para nosotros, hermanos. El apóstol dice ninguna y es así, ninguna. Qué bueno, hermanos, que nosotros lleguemos un día y podamos decir, oh Padre, gracias Señor, gracias porque hoy me esforcé, estuve más consciente de mis palabras, y Señor, pese a mis falencias, creo que te honré, qué bueno que nosotros, incluso desde mañana, en el inventario espiritual que hacemos cada noche, espero que lo hagamos, podamos decir, oh Señor, ahí fallé, cuando abrí mi boca para contestar conforme la necedad del necio, oh Señor, Allí fallé cuando abrí mi boca para contestarle a alguien que me insultó en el carro. Qué bueno que nosotros comencemos a ver estas cosas y que a la vez podamos traer a nuestras mentes el recorderis del apóstol Pablo. Ninguna palabra corrompida debe salir de nuestras bocas. Ahora bien, hermanos, la boca es el parlante del corazón. Usted modula lo que hay en su corazón. Usted habla mentiras porque en su corazón hay mentiras. Usted habla engaños porque eso es lo que hay en su corazón. Usted habla groserías porque eso es lo que hay en su corazón. Usted habla palabras de doble sentido porque eso es lo que hay en su corazón. Así que lo primero que debemos hacer, hermanos, es examinar nuestros corazones y traer arrepentidos esos pecados delante de ese buen Dios que está siempre dispuesto a perdonar. Nosotros difícilmente vamos a corregir qué hablamos y cómo lo hablamos a menos de que Cristo obre en nuestros corazones, hermanos. Así que, hermanos, en la regeneración Dios, nos, Dios, Dios no solamente nos ha dado vida, sino que ha inclinado nuestros corazones a las cuestiones santas, ha limpiado nuestros corazones de ese exceso de mugre, hermanos. Ahora la mugre y el pecado que tenían un poder dominante en el corazón ahora son un remanente de ese Espíritu Santo que reina en nuestros corazones. No permitamos, hermanos, no permitamos que esos corazones se llenen de cualquier inmundicia, de mentiras o de cualquier otro pecado, porque si se llenan de eso, inevitablemente nosotros vamos a estarlo modulando más adelante. No, pastor, no digo, ah, entonces lo va a estar pensando. Pero su corazón es la fuente y sus pensamientos o su hablar es simplemente la manera como se expresan las cosas que hay en su corazón. Luego, mi amado hermano, se lo suplico, si usted, si usted ha sido cuidadoso con los medios de gracia, muy seguramente su corazón tendrá menos y menos pensamientos y menos deseos malos, por lo que por lo general va a redundar en menos palabras malas. Si usted es cuidadoso con los medios de gracia, mi amado hermano, dedíquese a leer la palabra. Unos buenos 15 minutos leídos, escudriñelos otras 10 minutos. Pastor, no lo puedo hacer en la mañana. Está bien, hágalo en la mañana y hágalo en la noche. Pastor, no quiero 10, quiero 15, quiero 20. Hágalo, solamente que tenga una limpia conciencia de que ha leído y de que ha escudriñado. Si usted se ha esforzado un poquito, en derramar su corazón erosiano delante del Señor. No solamente tendrá menos y menos pensamientos y deseos malos, lo cual redundará en menos palabras malas, sino que aumentará en su corazón más y más pensamientos dignos, santos, por lo que redundará por lo general en palabras que edifiquen para la gloria de Dios. ¿De dónde sacamos esto? Hombre, lo dice la palabra. Lucas 6:45. El hombre bueno... Del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Del buen tesoro de su corazón. El hombre justo, léalo. El hombre santo, el hombre cristiano, léalo así. Saca del buen tesoro de su corazón cosas buenas. Del buen tesoro del corazón no puede sacarse cosas malas. Si usted ha sido regenerado... Y si se ha percatado de los medios de gracia y si se está santificando con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, inevitablemente del tesoro de su corazón va a sacar cosas buenas, va a hablar cosas buenas, va a pensar cosas buenas. ¿Por qué? Cristo mismo lo dice, el final del versículo 45, Él lo deja en claro, porque de la abundancia del corazón habla la boca, sencillo. La lengua habla de lo que hay en su alma, mi hermano. La lengua muestra el interior de su corazón. Nunca se le olvide. Pero para ayudarnos a cumplir esta orden, hermanos, estoy convencido de que la Escritura nos provee una advertencia. Y yo quiero preguntarle de verdad cuánto usted teme a Dios. No lo teme de boca, no, yo temo a Dios. Si le pregunto a cada uno de ustedes me va a decir sí, Temer a Dios es, por ejemplo, para que usted lo, lo pueda, lo pueda concretar esa idea, temer a Dios es leer su palabra y creerle las promesas. Temer a Dios es leer su palabra y temblar ante las amenazas. Son dos ejemplos de temer al Señor. Temer al Señor es sorprenderse por su grandeza, por su magnitud, la magnitud de su benevolencia. Entonces, yo, ¿cuánto teme usted al Señor? Bueno, aquellos que en verdad temen a Dios, seguro temen a su palabra. ¿Y qué es lo que nos advierte el Señor en su palabra al respecto de las palabras que salen de nuestras bocas? Hermanos, primero, notemos entonces el carácter absoluto de la palabra ninguna. Ninguna palabra que no glorifique a Dios, o sea, de edificación llena de gracia para edificar al hermano, debería salir de nuestras bocas. Pero en segundo lugar, noten la advertencia que el Señor nos hace en su palabra. voy a apelar a diferentes versículos, cosa que no hago muy a menudo. Noten la advertencia. Sus malas palabras, hermano, sus malas palabras, hermana, sus chistes flojos, sus truanerías, sus mentiras, las groserías, las vulgaridades y todo lo demás tienen un efecto devastador sobre los que están alrededor de usted. ¿Recuerdan la palabra de Santiago? La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, un pequeño fuego, una pequeña chispa es suficiente para encender un bosque. Eso hacen las malas palabras, hermanos. Las malas palabras no solamente dañan las personas, las malas palabras arrasan con la paz en un hogar. Las malas palabras haciendo, recuerde, malas palabras, palabras inoficiosas, palabras mentirosas, palabras lisonjeras, palabras que no son conforme a Cristo. Las malas palabras destruyen iglesias, hermanos. ¿Por qué creen ustedes que soy tan celoso en nuestras conversaciones? Porque las malas, las malas conversaciones Corrompen las buenas costumbres, hermanos. Y estamos en una iglesia cristiana donde muy buenas costumbres estamos aprendiendo, donde continuamos aprendiendo. Y no es justo, mis hermanos, que una mala conversación comience a permear lo que nosotros queremos hacer y es vivir para la gloria de Dios y es vivir en paz para la gloria de Dios, hermanos. Hermanos, sus malas palabras, nuestras palabras inoficiosas, imprudentes, palabras huecas, aquello que usted dice que no edifica, tiene la potestad de encender grandes fuegos y de causar grandes estragos, estragos que a menudo fracturan la paz y la unidad de la iglesia. Hermanos, yo le quiero hacer una pregunta con toda sinceridad, y créame que no es irónica, pero ¿estaría usted feliz de que ¿Yo entrara a su casa y jugando con fósforo se prendiera una cortina y con la cortina el palo de la cortina y con eso la sala y con eso su casa? ¿Estaría feliz de que, de que una imprudencia mía terminara con su patrimonio? No. Bueno, yo no estoy contento de que una lengua acostumbrada a las malas palabras dañe la paz y la convivencia en esta iglesia. Es más, ninguno de los que hacemos parte de esta iglesia estaríamos contentos de que malas conversaciones quieran corromper la manera santa como nosotros queremos vivir aquí, hermanos. Así que esto de las malas palabras nos compete a todos, hermanos, porque no, ninguno de nosotros es intachable al respecto solo que hay algunos entre nosotros que todavía no le han prestado a este punto la atención debida. Por favor, hermanos, tengamos a bien considerar esto. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. En tercer lugar, recordemos primero, ninguna es ninguna. Segundo, tengamos cuidado porque podemos causar grandes daños con lo que decimos. Tercero, ¿A quién tenemos en los cielos sino a ti? Dice el salmista. Hermanos, ¿a quién podemos apelar para que corrija nuestra manera de hablar? Solamente a nuestro buen Dios, hermanos. Él es el único que nos puede conceder gracia y sabiduría y discernimiento para saber qué hablar y cuándo hablar. Hay un tiempo para todo, mis hermanos. Hay un tiempo para todo bajo el sol. Así que en ocasiones, hermanos, dice Ecclesiastes 3.7, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Hablemos en el día del Señor, cosas santas, exhortémonos. Hay tantas doctrinas que en las que podemos meditar, no debatir, meditar. Si usted está confundido y quiere debatir, hable conmigo, pregúnteme. Puede que no termine de estar de acuerdo con lo que yo le explico, pero no, la, la iglesia no es para debatir, la iglesia no es un lugar donde se hacen corrillos para debatir. Ah, oh, Se pueden considerar las doctrinas, se puede hablar del sermón, se puede hablar del sermón de la semana pasada, se puede hablar de la mundanalidad reinante en nuestras calles, en nuestros barrios, o oh, se puede hablar de la obra que hizo Cristo, de lo que nosotros fuimos, de quiénes somos. Hay muchos temas, hermanos. Así que apelemos, hermanos, y tengamos sabiduría. Pidámosle al Señor, hermanos queridos, gracia. ¿Por qué? Venimos al punto número cuatro. Porque la Escritura nos enseña cómo debe ser cada palabra que sale de nuestras bocas. Colosenses 4.3 nos dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Siempre con gracia. Que es en cierta manera lo mismo que nos dice el apóstol. Oigan, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación y para qué? a fin de dar gracia a los oyentes. Usted entendió lo que dice el apóstol Pablo, que nuestras conversaciones en cierta manera, lo que nosotros decimos en cierta manera es un canal que Dios usa para darle gracia a los oyentes. Le he dicho que nuestras conversaciones tienen el poder de derribar, de consumir y de arrasar. Pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, no, 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 que ninguna de esas cosas broten de vuestras bocas, que por el contrario, todo lo que brote de su boca sea para la edificación, sea sazonada con gracia. ¿Por qué? Porque esas palabras Dios las usa. A manera de gracia cuando hablamos con otros hermanos, cuando exhortamos a otros hermanos, cuando corregimos con paciencia a otros hermanos, cuando amonestamos a otros hermanos. Hermanos, cuando consolamos a otros hermanos. Yo no diría que son medios de gracia, pero sí son, en cierta manera, son canales para que fluya la gracia. Si en mi corazón hay gracia, debo hablar de esa gracia con la esperanza de que esa gracia sea de bendición para la hermana, para el hermano, para el amigo, para la amiga. Hermanos, no solamente, eh. y es que en esto, hermanos, sí, hermanos, esto me pone súper incómodo. Todos los, los, los reformados, la gracia de Dios, y la gracia de Dios, y la gracia de Dios, y aquí por la gracia de Dios, sí, y sabemos que es así. Pero hermanos, ¿de qué sirve hablar de la gracia de Dios si en sus palabras no hay gracia? ¿Se, ¿La entendió? ¿De qué sirve hablar día y noche de la gracia de Dios? Y soy salvo por la gracia de Dios, y esto lo tengo por la gracia de Dios, y la gracia de Dios, si en sus palabras no puedo ver yo la gracia del Señor, no puedo escuchar la gracia de Dios, hermanos. ¿Cómo demostramos que la gracia de Dios corre por las venas de nuestra alma? Hablando con gracia, entre muchas otras cosas. Hablando con gracia, animando al desanimado, buscando edificar la iglesia. Buscando exhortar, no como policía del templo. Porque aquí no hay ningún policía del templo. Ni yo le he encomendado la labor a ningún hermano para que sea policía del templo. Aquí nadie es superiormente moral a los demás. Aquí somos pecadores redimidos, necesitados de Cristo y de su gracia. Pero hermanos, si hay una oportunidad, exhortar al hermano que no está haciendo lo correcto. Sea paciente, ore, espere un tiempo. Y si no ha pasado ese tiempo acérquese al hermano teniendo cuidado de que el hermano no le vaya a decir oiga pero es que usted tampoco hace esto hermanos tenemos que ser muy cuidadosos muy cuidadosos cuando exhortamos a otro hermano glorifiquen al señor bueno me voy a saltar un poquito hermanos porque el tiempo pasa y se me acaba el tiempo yo le quiero hacer una pregunta eh, ¿Quiere saber? Este es un pequeño tip bíblico. ¿Usted quiere saber si usted es una persona sabia? La palabra nos da ese tip bíblico. La boca de los necios hablará sandeces. Proverbio capítulo 15. Si usted todo lo que dice son sandeces, usted ya sabe quién es. Pero los labios del justo hablarán justicia, mis hermanos. Así que lo que nosotros hablamos, eso nos muestra en realidad quiénes somos. Nuestras palabras, hermanos, deben ser las palabras de Cristo. Hermanos, eso lo dice Colosenses 3.16, que vuestras palabras sean las palabras de Cristo. Nuestras conversaciones deben siempre tener en cuenta, hermano, que nuestra prioridad no es hablar de las cosas del mundo que pueden ser legítimas, hermanos. Eso lo hacemos entre semana. Pero, hermanos, comencemos honrando al Señor, guardando bien el día del Señor, gozándonos en el día del Señor, porque en el día del Señor, hermanos, bueno, en el contexto en el que lo escribe el salmista, el contexto es un poquito diferente, pero esta es una persona, ya vamos a leer el versículo, esta es una persona que tiene como prioridad hablar de los asuntos del Señor, de la misericordia del Señor y de la justicia del Señor. Y yo le pregunto a cada querido hermano si esa es su prioridad, porque la prioridad del salmista en medio de sus situaciones fueron, mi lengua hablará de tu justicia todo el día. Hermano, no piense ahora que yo le estoy diciendo de que no puede hablar de nada más sino de la justicia de Dios con sus empleados. No piense que usted solamente puede hablar de la justicia de Dios con los hijos suyos. Tiene que hablar de cuestiones prácticas, cuestiones que se suscitan en los hogares. Lo que, lo que esto nos dice es que la prioridad para el salmista es la justicia y hablar de la justicia de Dios. Hermanos, por favor, prestémosle atención a lo que modulan a lo que, a lo que modulan nuestras cuerdas vocales, hermanos. Prestémosle atención a las palabras. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día. Hermanos, la orden del apóstol es que ninguna palabra, que, que nos pongamos pendientes para que ninguna palabra corrompida, corrupta, mala, salga de nuestras bocas ah pastor bueno pastor entonces bueno no van a salir pero las voy a pensar también pecó hermano el hecho de que usted no las module no lo exonera del pecado esa obra hermanos comienza en el corazón y a menos de que su mano llegue a su corazón usted necesita de Dios necesitamos que el Señor nos conceda gracia no nos enfoquemos exclusivamente en voy a hacer esto o no voy a hacer esto. Enfoquémonos también en voy a hablar más de una manera más bíblica. Aún, hermanos, con las personas con las que interactuamos a diario. Busquemos honrar al Señor con buenas palabras para con los demás, con palabras de aliento, con palabras de ánimo, con palabras de esperanza, mis hermanos. Busquemos hacer eso. Busquemos despojarnos de esa característica del viejo hombre que era vulgar, mentiroso, insolente, vacío, hueco, trivial. Busquemos despojarnos de esas cosas, hermanos. ¿Por qué? Hermanos, la última advertencia. Porque el Señor Jesucristo nos lo advirtió. ¿Qué nos advirtió? Que de toda palabra ociosa o necia que hablemos de cada una de ellas, daremos cuentas, hermanos. Ahora no voy a entrar a explicar si daremos cuentas el día del juicio de una manera o de la otra. El punto central en este versículo, entre otro, que pueda diferenciar es el siguiente. No hablen palabras ociosas, huecas, vanas. Esa es la segunda enseñanza, además de la primaria, que es que nosotros somos responsables de lo que hacemos, de lo que pensamos y de lo que decimos. Pero el punto aquí es no hablen palabras ociosas. No abren palabras necias, huecas. Hermanos, ¿por qué no hacemos una cosa hoy, hermanos? Y yo invito al que sea libre de este pecado. Yo invito a aquel que con limpia conciencia pueda decir ninguna palabra corrompida ha salido de mi boca. Yo le invito a que se retire, por favor. Porque yo quiero invitar a los que se van a quedar a que vengamos arrepentidos delante de nuestro buen Dios. Yo invito a los que se van a quedar, a los que hemos sido rearguidos por el Espíritu de que en algunas, en muchas, en pocas, pero que sin embargo de nuestras bocas han salido palabras corruptas, palabras groseras, palabras mentirosas, palabras, palabras putrefactas, palabras malas a todos los que seamos redarguidos por el espíritu de eso, ¿por qué no le pedimos perdón, hermanos? ¿Por qué no le pedimos perdón a un buen Dios que está pronto a perdonarnos? ¿Por qué no, nos, porque no venimos arrepentidos, hermanos, delante de nuestro buen Dios de violentar el día del Señor con conversaciones que nada tienen que ver ni con Cristo, ni con su obra en la cruz del Calvario, ni con su gloria, ni con su reino, ni con su iglesia? Debemos arrepentirnos por eso. Hermanos, vengamos arrepentidos delante de nuestro buen Dios de hablar cosas contrarias a las virtudes cristianas. A la buena manera de vivir que el Señor nos enseña. Hermanos, ¿por qué no venimos hoy, ahora mismo, a pedir perdón delante de ese Dios perdonador? por las veces que usted ha sido piedra de tropiezo para otros hermanos, por las cosas imprudentes e innecesarias que ha dicho. ¿Por qué no venimos a pedir perdón, hermanos? ¿Por qué no venimos a pedir perdón, hermanos, por ser, por, por hacer lo contrario a lo que la palabra nos dice? Pastor? ¿a qué se refiere? ¿Por qué no venimos hoy arrepentidos delante del Señor porque somos prontos para hablar cuando la palabra nos enseña lo contrario, que debemos ser prontos para huir y tardos para hablar. Porque no venimos arrepentidos hoy, hermanos? Quien tenga la capacidad por la obra de Dios de arrepentirse, yo lo invito a que venga conmigo y nos presentemos delante del Señor y le pidamos perdón al Señor por la cantidad de palabras inoficiosas huecas, malvadas, groseras, mentirosas y de doble sentido que han brotado de nuestras bocas.